0: Du, Andi, das ist eine sehr schöne Flamingo-Badehose, die du da anhast und für unseren gemeinsamen Urlaub nächste Woche
1: Danke, meinst gekauft du, hast. Ist, ist die, ich weiß nicht, ist die ein bisschen eng?
0: Ja, also man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass du nichts anhast. Ja, dann ist perfekt. Ja, ich habe gerade nochmal in unseren Kalender geguckt hier, unseren Teamkalender von der Arbeit, wo alle ihre Termine mal eintragen. Mhm. Da steht ja hier, Andi und Mickel goes irgendwie... Honeymoon, ne? Ja, ja, geil. Ja, ah, ich freue ja. mich schon
1: echt, ich freue mich mega drauf. Du, ich habe gerade so, gesehen. Die ganzen das, Cocktails, das, und so. Cocktails und so. Cocktails, ja. Ja, und dann, äh, dann gehen wir ein bisschen spazieren durch mhm. die Altstadt von Malle. Da freue ich mich schon drauf, so ein bisschen. Genau, ein bisschen ja. Kultur irgendwie. Ja, ja. Oh, das ja. wird toll. Äh, man kennt mich ja auch
0: als Malle-Mickel, deswegen ähm, <lacht> ja. bittet sich das an. Ja. <lacht> ähm, aber ich sehe gerade, ähm, die Jungs sind auch nächste Woche unterwegs. Auch in Malle? Nee, nee, nicht ganz so weit haben sie es geschafft. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, ob es von uns taktisch klug ist. Wir haben ja nur 15 Tage Urlaub im Jahr. Ähm, ob wir dann eine ganze Woche nehmen sollten, wenn die eh weg sind? Ach, du Weißt du, was ich meine?
1: Ah. ah, weil wir da schon Erfahrung mit haben, ne? So, also genau. weil letztes Mal war ja. Ja, ja, das ist ja heute immer noch Du weißt auch, wo du da
0: programmiert hast, dass man die irgendwie 3D nachbauen kann und dann mussten wir sie alle nachsynchronisieren, weil diverse Videos falsch waren und so.
1: Ja gut, also qualitativ ist das natürlich jetzt kein großer Unterschied zu sonst, <lacht> aber ähm, man muss es ja nicht zum Äußersten kommen lassen.
0: Nee, nee. Also äh. mein Gedanke war auch, dass wir vielleicht uns dann lieber mal eine Auszeit nehmen ähm, in der stressigeren Phase, wo die nämlich da sind, weißt du?
1: Ah ja, also gerade, wenn die so richtig viel zu tun haben und dann sagen, hier, Andi, Mikkel, das muss hier alles ganz, ganz schnell jetzt noch gemacht werden. Hier muss noch ein McDonalds-Werbespot geschnitten werden für morgen. Genau. Und dann sagen hier, ja, sorry, Leute, aber wir machen gerade Sankria-Eimersaufen am Balneario 6. <lacht> ja, genau, das war mein Gedankengang. Exakt, exakt die Worte, Balneario 6, ja. 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 Äh, ich äh, ich freue mich jetzt so, also ich habe mich so drauf gefreut, ich habe gelesen, äh, Mix Govi tritt ja auf, ne, hier am Ballermann. Äh, ist diese er jetzt Woche. Zurück
0: aus seiner Winterpause.
1: Ja, ich, ich habe ich hab mich da schon richtig drauf gefreut, aber jetzt müssen wir müssen wir jetzt doch zu Hause bleiben dann. Du, ich würde vorschlagen, du lässt deine Flamingo-Badehose einfach an.
0: Ja, das sowieso. Wir stellen uns einen kleinen Planschpool unter den Schreibtisch, wo man die Füße so reinhalten kann. Das ist fast wie, als würde man die dann ins Meer halten. Ja. Ja, und dann ähm, wirken
1: wir hier mal schöne Woche durch nochmal. Ich stelle mir hier so eine kleine Lampe auf, um die Sonne zu imitieren. Die mache ich dann an, denn das ist ja. hier so richtig schön warm drin. Das freue ich mich immer, wenn ich am, am Computer sitze, am, am Compi, wenn es so richtig schön warm ist. Das freut einen immer. Äh, ja, okay, dann machen wir das so. Machen wir es uns zu Hause gemütlich.
0: Ja, wunderbar. Und damit herzlich willkommen zum dilettantischen Duett Folge 161. 61, ja. Ich frage, wenigstens weißt du, dass es mit 100 anfängt. Das
1: ist schon mal ein großer... Also.
0: Ja, du weißt ja, ich mache ja mittlerweile so viele Podcasts, da gerät man immer durcheinander. Ne? Also man addiert die Zahlen dann auch mal zwischendurch und so. Das ist eine sehr schwierige, verwirrende Sache alles.
1: Ja, wobei es ja eigentlich egal, welche Folge es ist, ne? Weil, also Voll.
0: Also ich finde, unser Podcast ist ja auch wie eine Flasche Wein, ne?
1: alt und staubig und man hat so im Keller vergessen, irgendwann findet man sie dann wieder und denkt ja, sich, das och, so ein 2004 er schmeckt bestimmt ganz gut, aber ihr schmeckt das halt mega scheiße. Weil jedes
0: Mal so hat man Angst, irgendwie die Flasche zu öffnen, so weil da ist ja dieser Korken drin und man möchte sich nicht die Blöße geben, dabei zu verkacken oder noch irgendwie alles zu verschütten und so. Ja. Deswegen ich mache das gerne, wenn ich Gäste habe und wir Wein trinken, dass ich die Flasche dann in der Küche öffne, wo mir keiner dabei zuguckt. <lacht> ähm.
1: Schon Stunden vorher.
0: <lacht> ja, ja die, die Flasche
1: und ich sitzen uns gegenüber am Esstisch und ähm, starren uns einfach an. Es gibt ja Leute und ich würde jetzt mal einfach mal behaupten, wir haben hier in der Firma auch eine Person, die das macht. Ich möchte jetzt aber keine... Namen nennen. Dafür bin ich da. Ähm, der bestimmt so, ein, so eine geschwungene, ich weiß gar nicht, so ein Dekantierer nennt man das, glaube ich. Das ist so ein Glasgefäß, <lacht> wo du. Äh, das ist sehr, sehr bauchig. Ja. Also ja nee. Aber das es, es wird auch langsam
0: zum Meme oder so, dass irgendwie so. Oh, dafür brauchen wir irgendwie, ich weiß nicht, den Extronator, der irgendwie das Mehl von der Hefe trennt und den Zucker rauszieht.
1: Da habe ich mir letzte Woche was gekauft. <lacht> da hat mir Boris mal was geschenkt. Ja. <lacht> da kann man den Wein reinschütten in diese, diese Karaffe und dann steht er da rum. Und dann, dann schmeckt er besser danach, sagt man sich. Sagt man ja. unter. Also, naja. Und äh, wo ich mich, also meine größte Angst vor diesem, vor diesem Höllengerät wäre, dass ich das hier sauber machen muss, weil das ist oben sehr eng und wird unten sehr bauchig, also ist quasi wie eine Flasche und ich, wie ich. An, ja, und ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, wie das funktioniert, außer die ganzen Weinkenner würden jetzt sagen, das gibt die gewisse Patina, wenn man das nicht sauber macht. Ja, oder man schmeißt das einfach jedes Mal weg anschließend? Du, die Leute, die das haben, können sich das auf jeden Fall leisten. Ja. Da würde ich dir zustimmen, aber Ich äh, habe mal eine sehr interessante
0: Dokumentation geschaut über so einen Typen, der sich als großen Weinexperten ausgegeben hat. Aber die ganzen Weine waren nur gefälscht. Oh. Also der hat dann irgendwie immer gesagt so, oh, hier habe ich noch irgendwie eine ganz seltene Weinflasche von so einem seltenen Gut irgendwo in Frankreich, 200 Jahre alt und so, ne? Also war in den USA der Typ. Ähm und er hat damit richtig viel Kohle gemacht, dass Leute das ihm dann abgekauft haben. Und so, das scheint eh so ein Riesending zu sein, dass so Weinsammler ganz oft betrogen
1: werden. Aber, also, da haben sich die Leute natürlich auch was ausgesucht, wo man jetzt auch relativ, also ich als Laie würde jetzt sagen, relativ einfach bescheißen kann. Weil, wenn du jetzt so einen 100 Jahre alten Wein verkaufst, das kann man ja auch schwer überprüfen, weil du ja nicht weißt, wie sowas schmeckt. Und das ist ja auch ein Naturprodukt. Das kann ja Ja, ja ich glaube, der Typ
0: ist irgendwie aufgefallen, weil der irgendwie so eben diesen Wein irgendwie von so einem französischen Gut inseriert hatte oder so in irgendeiner Kennerzeitschrift oder so. Und der Typ, dem dieser Gut gehörte, der war so, ach, das ist ja spannend, dass der da unseren Wein verkauft, den es, ich weiß nicht mehr, den es glaube ich gar nicht mehr geben könnte oder so, oder der nie existiert hat irgendwie, ne? Also ja. irgendwie so, war, das ist schon jetzt auch ein Jährchen locker, dass ich die Doku geguckt habe. Äh, aber das war wirklich spannend, also. Und ich glaube, das ist auch so was, ähm, was unglaublich viel so Neureiche anzieht, so. Und damit meine ich eben Leute, die einfach Geld haben und nicht wissen, wohin damit. Ja. Und dann hören sie so, oh, Wein, ne? das ist eben was für die Reichen. Und dann fangen sie eben auch damit an, ohne aber Ahnung davon zu haben und sind dann da wahrscheinlich sehr naiv unterwegs. Also es ist so, wie ich früher auf dem Schulhof, wenn ich irgendwie Pokémon-Karten tauschen wollte, ähm, hatte auch absolut keine Ahnung davon am Anfang und wurde einfach über den Tisch gezogen von den ganzen Älteren.
1: Ja, oder, ja, ja, <lacht> wie heute. Ähm, aber es ist, also ich glaube, ich, ich mache da auch Abstufungen, was solche Kenner betrifft. Zum Beispiel Weinkenner finde ich jetzt persönlich jetzt nicht so faszinierend. Also hab, also, das heißt, habe ich jetzt keinen Respekt vor, aber das ist... <lacht> ich respektiere <lacht> Weinkenner nicht. Ich habe zum Beispiel mehr Respekt vor Leuten, die sagen, sie kennen sich mit Whisky aus. Das mhm. ist für mich schon eher, wo ich dann sage, oh, mh, sehr interessant. Ah, ist ja, ist ja äh, schön, für dich. Aber Wein finde ich, ähm, also, das ist für ja. mich... Zu, zu allgemein, weißt du, da jeder trinkt Wein oder, oder das kann man einfach kaufen, aber so ein Whisky, da musst du noch wirklich Ahnung aber haben.
0: Ich finde eh so all die Sachen langweilig, so die so allgemein sind, also Wein, Whisky, Zigarren, so das ist irgendwie für Leute, die irgendwie langweilig sind und die aber denken, sie müssen sich jetzt irgendwie spannend machen, weißt du? Ja. So macht es lieber wie ich und sucht euch Falafel aus zum Beispiel. Ja, er Nischen besetzen. Genau. Sucht euch Nischen, erlangt da große Expertise und werdet dafür bekannt, dass ihr, weißt du, wenn man an Falafel denkt, dann denkt man automatisch auch an Falafelfickel. Das geht jedem da draußen, der unseren Podcast hört. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, die hohe Kunst, weil ja, Whisky, da sind einfach auch so viele Schaumschläger und so unterwegs. Und deswegen sucht euch zum Beispiel, also Pesto kann ich mittlerweile auch sehr gut mitreden. Ne? Ähm, Bananenbrot ist auch so eine Instanz, die ich jetzt besetzt habe für mich. Um, sucht euch was eigenes. Das wollte ich, darauf wollte ich jetzt hinaus. Fange ich hab, nicht an, jetzt mir Falafel streitig zu machen.
1: <lacht> ich habe letztens äh, ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob du den YouTuber kennst, Justin. Ja, das ist der Typ, der so eigene Kollektionen macht. Also genau. Und der auch
0: immer reagiert und sagt irgendwie, er sagt, glaube ich, alle drei Sätze sagt er Weird Flex. Genau, okay. genau. Ja. Oder
1: no, no Sexual oder sowas, sagt er auch immer. Ah, okay. Der äh, ehemals pixel -Wolf oder so, Wolf, hat früher mal Minecraft Videos gemacht, äh, ja? wo ich heute immer noch auf die neuen Bad Wars folgen warte, naja, anyways, der macht jetzt hier äh, viel mit Mode, hat sein eigenes Modelabel und reagiert auch immer auf die ganzen, das ist eine sehr interessante Bubble. Letzte Woche hatten wir Mark Gebauer, den, der hier Rolex und Richard Mill-Uhren verkauft und so. Das schlägt so in die gleiche Kerbe rein. Und er hat auf ein Video reagiert vom äh, Held der Steine. Ja. Da wurde der interviewt, äh, ich glaube, das war von Aaron Troschke, der hat ihn interviewt, ähm, weil Lego ist ja auch tatsächlich eine Wertanlage. Also kommt auf die, auf die Modelle an sozusagen, aber damit kann man ja schon Geld machen, wenn man da sich in, in, sowas kauft und dann lässt man das zehn Jahre liegen und dann ist es irgendwie das Dreifache wert oder so. Mhm. Hast du einen guten, hast du gute Rendite gemacht. Und er hat sich das angeguckt und fand das am Anfang, glaube ich, so ein bisschen lächerlich. Äh, ich ich werde gerade angerufen von Bram.
0: Ich, ich gehe mal kurz dran. Ich okay? <lacht> ja, <mach> mag das mal. <lacht> Hallo, du, ich mach dich mal eben auf laut, okay? <lacht> hallo. Du gerade bei 64.000 Euro und der darf mir gleich eine Frage vorlesen. Ja. Und hoffentlich kannst äh, du dabei helfen. Ja, ich geb mein Bestes natürlich. Okay, also, hallo Michael. Welches Grimmsche Märchen spielt zu einer Zeit, als große Teuerung ins Land kam? A. Schneewittchen,
1: B. Aschenputtel, C. Rotkäppchen oder D. Hänsel
0: und Gretel. Große Als Teuerung. Große ins Land Aschenputtel bestimmt. Ähm, mir flüstert gerade jemand ins Ohr. Aschenputtel bestimmt.
1: Ey, ohne Garantie. Aber der fällt doch dann das Gold in, ins Kleid. Ist dieser oder seine Stimme im Ohr. Äh, Andi sagt, das haut auf jeden Fall hin. Nein!
0: Okay, also,
1: man kommt noch, man kann Genau. Gut, danke schön. Jo, gerne. Viel Spaß noch. Schüttel. Oder war das Schneewittchen? Ich weiß. <lacht> ja, die nehmen gerade perfekt Millionär auf. <lacht> ja. Naja, könnt ihr euch dann ja im Video angucken. Was ich sagen wollte, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen, ne? Nee. Ja. Also, Justin, hier, der dazu auf ein Video reagiert vom Held Stein Und dann hat er sich so ein bisschen lustig darüber gemacht, dass man ja damit Geld machen kann und so. Und dann hat er das voll komisch gefunden, dass da Leute irgendwie sich mit Lego so beschäftigen und dann da Geld investieren. Und dann mm. ist ihm so während des Videos aufgefallen, Moment mal, ich mache ja im Prinzip das Gleiche mit Schuhen und mit Uhren. Ja. Also es gibt ja auch Leute, gibt es auch eine interessante Doku auf YouTube drüber, die äh, Schuhe kaufen und die dann wieder verkaufen und damit genau. ganz viel Geld machen. Haben wir, glaube ich, sogar schon thematisiert hier. ne ja, Es kann sein, ja. ja. Und letztendlich ist ja das genauso lächerlich. Weil Schuhe sind genauso wie Lego ja irgendwie Alltagsgegenstand. Ich würde sogar sagen, Schuhe sind noch lächerlicher, weil mit Lego vertreibe ich mir meine Freizeit und kann das auch weiterverwerten und so und kann mir das angucken. Und Schuhe, die kaufe ich mir dann und trage die noch nicht mal, also nutze die noch nicht mal für das Oh, Bram hat sich entmütet. Ich glaube, die schreibt <lacht> gerade, er hat verloren. <lacht> Ja, sehr gut. <lacht> ähm. Ich hatte auch keine Ahnung gehabt, was ich warten soll. Ja, es, ich sag einfach, ich, ich sag zu viel. Das stelle ich oft fest. Ich rede zu viel. Ich sollte einfach manchmal meine Er hat die Frage aber: Verteuerung, meinte er? Ja, 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 ja. ja. Na, Komisch ja. gestellt, ja. Ähm. Jetzt bin ich schon wieder unterbrochen worden, Mann. Ja, ich, Lego. Ich, ich finde Schuhe. Lego find ich viel interessanter als Schuhe, auch wenn ich kein Lego, ich bin da nicht so drin. Also es gibt ja andere, die da sich äh, immer viel mit beschäftigen. Ich bin jetzt nicht so ein Lego-Typ, aber hm. äh, Schuhe, die kaufst du dir dann und dann ziehst du die noch nicht mal an und verkaufst die an Leute, die die auch nicht anziehen, die die einfach nur haben. Also letztendlich ist das ja noch viel langweiliger. Und das finde ich so interessant, auch wieder da womit man sich beschäftigen kann, sozusagen. Nicht nur Geld verdienen kann, sondern wo man auch sein, sein Interesse reinlegen kann. Äh, was eigentlich ja nicht so spannend ist
0: <lacht> für Außenstehende. Ja, ja, aber das, also das finde ich, sind doch so auch die spannenden Dinge, oder? Also ich mag es, wenn Leute Leidenschaft für etwas haben, was jetzt nicht so alltäglich ist. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Das Deswegen meinte ich auch so Wein und Zigarren und Whisky, lass mich damit in Ruhe, erzähl mir irgendwie, wie du über Stephen King abnördest, so.
1: Ja, weil natürlich, jeder hat ja sowas. Und manchmal sind das wirklich weirde Sachen, die man sich vielleicht auch gar nicht traut, anderen zu sagen oder so. Ja. Was ich zum Beispiel manchmal immer finde, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendein Audioproblem oder so Und es gibt ja für jeden Scheiß, gibt es ja online ein Forum. Es ja. gibt ja für alles ein Forum. Und dann stößt man da auf so ein hifi forum wo dann Leute sich über Audio unterhalten. Also die, die haben so viel Interesse an Audio dass sie sich einen eigenen Account bei so einem Forum machen und dann mit anderen Leuten darüber schreiben. Also die kaufen sich nicht einmal irgendwie einen Verstärker und sagen, so jetzt läuft die Anlage, sondern die haben so viel Interesse daran, dass sie sich einen Account machen. Und dann stößt man immer auf diese Foren und da wird gefachsimpelt darin. Das ist absolut faszinierend. Dann sagt der eine irgendwie, ja, hier der neue Verstärker hier, den die da gebaut haben, das ist absoluter Blödsinn, die achten gar nicht mehr auf den Kunden. Da ist der eine Knopf, der ist viel zu groß und da ist irgendwie Hardware drin verbaut. Das macht man gar nicht, was ist ein Blödsinn. Die verarschen doch die Kunden. Dabei sind 99% der Leute, die sich so ein Gerät kaufen, habe keine Ahnung davon. Die werden mir das nie auffallen. Mhm. Äh, worüber man abnörden kann, absolut faszinierend. Ich hatte mal 2011 oder 2012, musste das gewesen
0: sein. Ein sehr spannendes Erlebnis mit YouTube. Ähm, ich bin ja so jemand, ich habe kein großes technisches Verständnis. ich mag auch keine Möbel aufbauen, so ich bezahle Leute dafür, dass sie das tun bei mir und so, ne, also ich versuche das wirklich zu vermeiden und ich glaube es war 2011 oder 2012, da hatte ich ein Problem mit meinem Laptop und zwar musste die Festplatte gewechselt werden und ich hatte mir dann auch schon die neue Festplatte gekauft und ich habe auf YouTube ein Video gefunden, irgendwie von so einem, weiß nicht, ob der aus Südkorea oder Hongkong oder so ne war, also ich habe ihn auf jeden Fall nicht verstanden, aber der hatte genau dasselbe Modell Laptop, und hat in diesem Video gezeigt, wie man die Festplatte ausbaut. Ich konnte Schritt für Schritt dem nachgehen und habe es so geschafft, meinen Laptop zu reparieren. Was ich, also das, ich glaube, wie sagt man, da, danach war ich richtig woke, also aufgeweckt.
1: <lacht> We're the Flex, bro. <lacht> Aber das,
0: das war ein unglaublich schöner Moment. Und ich bin dankbar dafür, wenn diese Leute ihr Wissen online mit Menschen wie mir teilen.
1: Ja. Ja, aber äh, manchmal stößt man dann darauf und äh, das ist wie bei Wikipedia-Artikeln, weil das provozierendste bei Wikipedia-Artikeln ja, ist ja blaue Schrift. Weil du mhm. klickst auf einen Artikel und dann steht da ein Text und du denkst dir, scheiße, ich verstehe das Wort nicht, da muss ich mir wieder einen Artikel durchlesen. Und so ist es ja auch manchmal bei solchen Sachen. Da versucht dir jemand was zu erklären, der sitzt aber, weil er so in der Materie drin ist und du halt nicht, setzt dir ein gewisses Grundwissen voraus, unterbewusst, ob das du gar nicht wissen kannst. O, ja. Aber in dem Fall äh, hast du da wirklich einen Glücksgriff erlangt.
0: Hast du äh, so, eine, in, so ein Interesse für etwas, jetzt abgesehen von Paradiescreme, glaube ich, was auf der Hand liegt, aber <lacht> wo du sagst, so, das ist mein, mein komischer Spleen?
1: Ähm, komisch?
0: Ja, oder wo, vielleicht nicht selbstverständlich. Also jetzt kommt mir nicht an, dass du irgendwie jeden Abend ein Whisky-Tasting bei dir veranstaltest.
1: Nein, Nein. nein, nein, nein. Also äh, ich habe mir meine ganze Zeit ich mir schon so Whisky Sachen online angeguckt, obwohl ich das, wo ich absolut gar kein Interesse daran habe, das selber äh, zu, also dem nachzugehen, um mir das zu kaufen. Aber ich fand es einfach faszinierend, wie Leute. Über, über Whisky reden. Vielleicht würde ich das Gleiche finden, wenn ich anfangen würde, mir Videos über Wein anzugucken. Mhm. Ähm, aber ich fand das interessant äh, zu, zu hören, wie das so hergestellt wird auch und ähm, das, welche Fässer man da benutzt und dass da teilweise gar keine neuen Fässer genommen werden, sondern äh, alte Fässer, die schon Jahre in Gebrauch sind, weil das irgendwie besser ist und das, also, da, ich kann mich da schon in gewisse Themen nörden, sozusagen ohne dass ich jetzt ein großes Interesse daran habe, das wirklich auszuführen. Ich, zum Beispiel aktuell, ja. Aktuell bin ich, also ich gucke mir aktuell ganz oft Flughafendokumentationen an. Also, du hast schon voll verstanden, <lacht> wie so ein Flughafen funktioniert. Wenn du ja. da durch, durch den
0: Hangar marschierst, kannst du sagen, okay, der da hinten macht gerade dieses und jenes und die Leitung führt irgendwie in den Kontrollraum.
1: Also ich bin in meinem ganzen Leben noch nie geflogen, ja. weil, weil ich auch, äh, ich habe Höhenangst, also das ist auch wirklich so. Ähm, und ähm, ich, ich, ich mag das nicht so. Ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich das mal beheben kann, sozusagen. Aber ähm, ich, es gibt auf YouTube gibt es eine Dokumentationsreihe vom Hessischen Rundfunk über den Frankfurter Flughafen. Da gibt es 26 Videos von. <lacht> die sind jemals fast eine Stunde lang. Die könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Da geht es irgendwie dann um Pushbacker und um Follow-me-Fahrzeuge. Eine ganze Folge begleiten die nur so einen Typen, der so ein Follow-me-Fahrzeug fährt. Dann geht es um die Köche da und um Flugbegleiter und das ist alles so faszinierend, aber ich habe wirklich absolut überhaupt gar kein Interesse, selber mal <lacht> zu fliegen.
0: Also das Ding ist, hätte man dich für den BER engagiert, dann wäre der viel früher fertig geworden. darauf willst du eigentlich hinaus.
1: Ja, ich hätte, ich wäre nicht bei der Einweihung <lacht> da gewesen und wäre auch nicht beim Erstflug irgendwie vom ersten Flugzeug, ja. was da abhebt, aber das Ding hätte ich den innerhalb von zwei Wochen, hätte ich denen das zusammengelötet <lacht> da. Ja, krass, okay. Ja,
0: aber kenne ich. Also, dass, dass man auch auf YouTube dann mal für so zwei Wochen irgendwie in so einem Loch versinkt zu einem Thema. ne? Also, ja. das passiert mir auch häufig. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, aber ich ähm, habe jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr, aber eine Zeit lang sehr viele Videos geguckt von so Leuten, die in sehr kurzer Zeit sehr viel Essen in sich reinstopfen. <lacht> <lacht> ja. Weißt du, das sind dann meistens so Amerikaner, die dann irgendwie da in irgendwelche Restaurants gehen, weil irgendwie hat in den USA auch jedes. Restaurant, so eine Challenge irgendwie hier, wer schafft es irgendwie sich zwei Kilo Steak in eine Viertelstunde reinzuziehen, der muss da nichts dafür bezahlen. So. Ja, das, ist das, ist so, Deal. Ja, das ist so ein Volkssport irgendwie bei denen. Ähm, da habe ich mir eine Zeit lang mal angeguckt. Und dann war ich wirklich so, ich war kurz versucht zu überlegen, weil ich kann auch viel essen. Also das ist mir schon häufiger <lacht> aufgefallen. Ich bin, ich bin niemand, der aufhört zu essen, weil er jetzt irgendwie satt ist, so in der Regel. Ja, kenne ich, ja. ja. Sondern weil ich sage, okay, das war jetzt eine. Menschen menschenvernünftige Portion. Ein normaler Mensch müsste davon satt sein, Das sind genug Kalorien. Und dann nach einer Zeit setzt dann auch das Sättigungsgefühl ein und ich sage, das war die richtige Entscheidung. So, Aber ich kann wirklich große Portionen essen. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich das auch mal einfach mal irgendwo ausprobieren sollte. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, ich möchte
1: noch ein bisschen länger leben. Also. Man unterschätzt das tatsächlich, weil man denkt, man könnte das gut und dann sieht man Leute, die das wirklich können und ist absolut fasziniert. Ich hatte auch mal eine ähm ich glaube, ich kann, also ich merke immer, dass ich im Gegensatz zu anderen schärfer essen kann. Ja. Ich habe damit nicht so ein Problem. Und dann habe ich mal, ähm, gibt es ja dann so Läden, wo du dir irgendwie Currywurst, aber auch scharf bestellen kannst oder so. Und dann habe ich das mal gemacht und ich wirklich, also ich wäre fast weinend aus dem Laden wieder rausgegangen, so scharf war das. <lacht> und das war noch immer wieder so nicht weinen willst, aber so es raus. So. Ja, aber das war noch nicht immer alles Ansatzweise das, das schärfste, was du dir hättest bestellen können. Ja, ja. Und ähm, das also muss es ja auch Leute geben, die das scharfe essen können, das richtig scharfe und das mhm. ist dann äh, da komme ich mir dann natürlich dann wieder sofort sehr klein vor, aber ja, auch äh, man hat ja immer von seinen Eltern gesagt bekommen so, nach 20 Minuten setzt das Sättigungsgefühl ein, deswegen ess langsam dass du die Portion innerhalb von 20 Minuten essen kannst, weil danach bist du satt, wo ich immer gedacht habe, natürlich esse ich dann möglichst in den 20 Minuten möglichst viel, ist ja klar, <lacht> weil es schmeckt ja gut. Smart. Ja, und Es, es schmeckt gut und ich habe immer noch Hunger in den 20 Minuten, ja. also warum soll ich dann langsamer essen, was ist das für eine Logik? Äh, ja, da ist der Kopf wieder lauter als der Bauch. Ja, ja halt. das hat auch
0: also habe ich auch gelernt, das ist sehr viel Übung und Training und Taktik auch. Ne? Also das, wenn die so ein Hotdog essen, dann essen sie das Hotdog nicht wie ein normaler Mensch, sondern sie zwirbeln da erst das Würstchen raus, was sie sich irgendwie gleich in den Rachen schieben, dann äh, folgen die Gurken und dann das Brot. So. Also das, die achten da schon, was irgendwie wann gegessen wird und hier musst du dann nochmal so ein bisschen deinen Bauch shaken, damit dann wieder Platz ist und so. Das ist schon eine Wissenschaft für sich.
1: Ja. Ja, äh, aber das, also das würde ich aber auch nie so. Also wenn man sich mal so Hotdog-Wettkämpfe auch anguckt, wie schnell die da das essen, ja. die trinken da ganz viel nach und das, das ist wirklich auch ekelhaft, dazu zu gucken, muss man auch ehrlich mal sagen.
0: Ja, das ist wirklich oft ja. der nächste appetitlich. Und,
1: und, und das ist auch dann also dieses kleine Fünkchen Talent, was da in dir steckt, ne, dass du viel Masse innerhalb von kürzester Zeit in dich stopfen kannst. Ich glaube nicht, dass es in deinem Sinne ist, das zu professionalisieren. Ich will dich da nicht sehen, wie du da halb voll gekotzt mit irgendwelchen Hamburgern dir da noch eine Cola Leite hinterher schüttest und sechs Liter innerhalb von 15 Minuten, damit du das alles runterwürgen kannst. Ich, da möchte ich dich nicht sehen. Aber es gibt
0: viele Leute, die das sehen. Also so ein Engländer, der hat über eine Million
1: Abonnenten damit. Es gibt, ja, es gibt tatsächlich, das gibt es auch, das finde ich auch faszinierend, es gibt das nicht nur mit Essen, sondern auch mit Trinken. Es gibt einen YouTube-Kanal, der ähm, das Einzige, was der macht, ist Getränke trinken. Und zwar möglichst viel. <lacht> <lacht> und der hat so einen, äh, äh, einen, einen gläsernen Schuh. Also das ist ein Glas, was aussieht wie ein Stiefel. Da passen ähm. irgendwie fünf Liter rein oder so oder, oder zwei Liter, keine Ahnung. Und dann macht er sich das immer voll und dann sagt er irgendwie, ja, heute trinke ich jetzt äh, so einen ganzen Schuh voll Mountain Dew. Und dann, und dann füllt er das da rein und dann trinkt er das und dann rübst er am Ende einmal, wirft diese, äh, diesen Drehverschluss von der Flasche einmal gegen die Kameralinse und sagt, so, das war's. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> und das hat dann irgendwie 600.000 Aufrufe und beim nächsten Mal trinkt er Cola. Ja, es ist, also ja
0: Manchmal frage ich mich, ob ich selbst sozusagen mir zu viele im Weg stehe im Leben, weißt du? <lacht> ja. Ob ich einfach öfter mal machen sollte, weil es so, ich glaube, wir beide sind ja auch so Menschen, wir haben ja auch Ideen, ne? Mhm. Also so könnte man dieses, könnte man machen und jenes könnte man machen. Aber ganz oft machen wir es dann nicht, weil wir Gründe finden, die dagegen sprechen. Und ich glaube, Oder andere wenn,
1: Gründe finden, die dagegen sprechen. <lacht> ja,
0: aber ich glaube, wenn, wenn also angenommen, du hättest die Idee gehabt, so, hm, was ist, wenn ich jeden Tag irgendwie anderthalb Liter ein anderes Getränk trinke, danach rülpse und den Deckel gegen die Linse schmeiße? Weil du wärst doch nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie ein großes Publikum auf YouTube findet, oder? Dann hättest du gesagt, oh nee, das, also das kann ich nicht machen und das interessiert keinen und das ist schon viel Aufwand.
1: Ja, es, also manchmal, man, ich glaube, wir sind so Leute, die Sachen auch zerdenken. Hm. Uns würde sowas gar nicht einfallen, weil wir gleich entweder zu groß oder zu kompliziert denken und das ist ja wirklich super simpel und da kommt keiner drauf, also von uns zumindest nicht also, ja. aber ich glaube auch gleichzeitig jeder der sagt im Internet oder es wurde schon alles gemacht du kannst heute nicht mehr irgendwas erfolgreiches tun, weil es wurde ja schon alles gemacht, das ist Blödsinn genau. es gibt immer irgendwas was, was es noch nicht gibt und manchmal reicht es, wenn man sich dann nur mal zwei Minuten drüber Gedanken macht und möglichst blöd dabei ist dann hat man vielleicht schon die Million Dollar Idee ja,
0: ich glaube, also, wenn man mich jetzt fragen würde, ich glaube, der, ähm, ja, das Bernsteinzimmer momentan ist irgendwo versteckt in Richtung Twitch und Interaktivität. Interaktive oh. Shows auf Twitch.
1: Ach du, <lacht> hättest du bei mir Tür.
0: <lacht> <lacht> da würde ich momentan hingehen. Wenn man sagen würde, Micke,
1: hier ist die Wunscheroute
0: und jetzt ja. finde die Goldader.
1: Ja. ja. Man könnte äh, zum Beispiel auch mal, ähm auf Twitch machen, äh, so einen großen Livestream, den man aber so aufzieht wie im Fernsehen. Ja. Also mir schwebt da so ein Camp vor, zum Beispiel, dass man sich... Ich, ich mach mal in die Tür zu hier, aber ich hör dich weiter. Ähm, ja. Die Waschmaschine eskaliert gerade. Also ich stelle mir das so vor, man nimmt sich das Dschungelcamp äh, und macht quasi mal eine prominentere Leute, die da mitmachen, jetzt bei der Twitch-Version, ähm, mit, äh, mit einem Zwanzigstel der Produktions... Nee. Mit einem, mit einem Hundertstel der Produktionskosten, hm. ähm, womit man dann aber ungefähr Euro. ein Zehntel der, der, der Reichweite hat. Ja. Also, das, das wäre doch was. Also, gar nicht die Mühe machen, jetzt da irgendwie nach Australien fliegen und da irgendwie für sechs, sieben Millionen irgendwie äh, ausgeben, um da so eine zweiwöchige Sendung zu produzieren, sondern einfach nur mal 100.000 Euro in die Hand nehmen und dafür für drei Tage irgendwo zum Beispiel angeln gehen und dann von der Peter verklagt werden. Also, ich ja. meine, das, ich mein, das, das ist gut. Also,
0: wenn, wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen würde, Mikkel, wir wollen auch sowas machen, wir brauchen ein Konzept. Ich hätte sogar schon eins.
1: Ja, ist das Ja. So, ja. Äh,
0: bei Hannover gibt es so ein Larbdorf. Also, da, da werden so. Live-Action-Roleplay gemacht und so da, das, das ist so ein Mittelalterdorf, was sie da gebaut haben, richtig, was so für Events zur Verfügung steht und das würde ich irgendwie nutzen, also ich würde da so ein paar Influencer nehmen, die dann irgendwie ein Wochenende lang in diesem Mittelalterdorf leben und das vielleicht auch irgendwie verteidigen müssen, weißt du? Also Das finde ich sehr cool.
1: Ja, ich glaube, man muss aufpassen, dass es nicht zu nerdig wird, ähm, dass es dann nur so, also, ne, man muss schon noch die breite Masse ansprechen,
0: ja, aber also ich glaube, die breite Masse auf Twitch findet auch nerdige Sachen gut. Also, die sind jetzt nicht so, Herr der Ringel, was, was ist das? Habe ich hm. nie gesehen, sondern.
1: Ja, ja ich glaube aber, also ich, ich denke, dass sich das äh, davon wegentwickelt. Also, ja, auf Twitch sind äh, der, der große, große Teil auf Twitch ist computerspielaffin und auch Nerdtum irgendwie da gebildet. Aber ich glaube, das entwickelt sich immer langsamer weg, weil auch Leute da auf Twitch gehen, die auch mit dem ganzen Kram vielleicht auch gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel so Knossi. Ich glaube, Knossi ist äh, keiner, der großartig mit Gaming was zu tun hat, oder? Der kennt sich da auch nicht so aus. Aber der entertaint halt auf anderen Wegen. Keine Ahnung. Ähm, aber jetzt nur Also, finde ich auch eine gute Idee. Ich überlege sowieso die ganze Zeit, wie kann man äh, dieses Konzept Big Brother Das wurde ja schon in vieler Art und Weise ähm, ausgelebt. Mhm. Äh, es gab mal eine Sendung auf Sat. 1, glaube ich, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Topia, Utopia oder so, keine Ahnung. Da, das Konzept war, dass die da Leute. Ähm Jetzt erzählst du gleich wieder von dieser Story, wo da irgendwie sich dann
0: irgendwelche Leute irgendwie da raufgeschlichen haben und äh, gesoffen haben und so. Nee, ja, achso, haben, haben
1: wir das schon mal. Ich glaube schon zweimal. <lacht> okay, ja. Äh, das Konzept gab es ja mal. Also eine neue, eine neue ähm, Gesellschaft erarbeiten innerhalb einer Sendung, wo quasi es keine Regeln gibt. Und Mittelalter geht ja in die Richtung irgendwie. Also, dass man dann sagt, okay, ihr lebt jetzt hier in so einem Dorf. Wir gucken einfach mal, was passiert. Und äh, nach zwei Wochen kommt halt dann die Pest. Und dann scheißen alle auf die Straße. Und dann muss man halt gucken, was man macht. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Sie
0: müssen ihr eigenes Brot backen. Und sie wissen irgendwie, alle sechs Stunden greifen dann irgendwelche Viecher an. Ich fände das ganz unterhaltsam, glaube ich. Ähm, aber, aber es ja, gab. Ja, ja jetzt auch, zerdenken wir es wieder,
1: ne? Ja, Mittelalter Thematik gab es, glaube ich, auch schon mal. Es gab mal die Burg, genau, glaube ich, mit. Äh, mit Elton und Sonja Kraus. Ich ja. finde, Sonja Kraus, ist, meiner Meinung nach, äh, sieht man leider mittlerweile viel zu selten im Fernsehen. Ich finde, Was das ist eine. Ist eigentlich aus Sonja Kraus geworden. Ich, meiner Meinung nach ist das eine der besten Moderatoren ever. Und das meine ich wirklich ernst, weil ich, ich finde das so sympathisch, wie die das macht und Elton, ich habe letztens eine Sendung Schlag den Star gesehen, Elton ist wirklich, das muss man sagen, also Elton ist ein, ich glaube ein ganz okayer Typ, ganz nett, aber er ist jetzt wirklich nicht der beste Moderator, es Schlag den Star, ich weiß nicht, ob du das guckst oder mal geguckt hast, ja, aber die also haben ja immer so okay. Außenspiele, ne? also wo mhm. die dann einmal so aus dem Studio rausgehen äh, über die Straße und dann auf die andere Seite und dann ähm, spielen die da so ein Außenspiel, fahren dann irgendwie, weiß ich nicht, mit so, mit so Quatsch dann so ein Parcours und dann gehen die wieder zurück und einer dieser Gänge, also entweder rausgehen oder wieder reingehen, ist immer live im Fernsehen zu sehen, um das Ganze so ein bisschen zu zeigen, hier, das ist da und um das dynamisch zu halten. Und das ist immer ein etwas längerer Gang. Also ein bisschen so wie 1990 äh, hier, äh, wie hieß nochmal der, der Bundestrainer, der äh, nochmal einmal, einmal seine Runde gedreht hat. Ungefähr so geht Elton auch mit den beiden Kandidaten dann vom Studio zu, diesem, zu dieser Event-Location. Und es ist natürlich dann große Problematik. Äh, Elton muss fünf Minuten überbrücken. Weil also über irgendwas müssen die ja reden. Dann hat Elton es wirklich hinbekommen, äh, hat er dann den einen gefragt, ja, du hast jetzt hier ein neues Album gemacht, und dann hat er da kurz von erzählt und dann waren Elton und die beiden halt erst so auf halber Strecke und dann hat Elton gemeint, ja, über was können wir sonst noch so reden? <lacht> Das ist immer die falsche Frage. Ja. Also, Wenn ihr euch fragt, über was können wir sonst noch so reden, sprecht es nie aus. Ja. Also ist es ist auch wirklich, ich, ich glaube, Schlag den Star zu moderieren, ist jetzt keine große Sache, weil du musst da Regeln vorlesen und dann lässt du die halt machen. Und, aber er weiß ja, einmal am Abend werden sie rausgehen und eine, ein Gang davon wird im Fernsehen zu sehen sein. Also überlege ich mir vielleicht schon mal so sechs, sieben Fragen, die ich mir zurechtlege auf meinen Karten, die ich dann fragen kann. Aber in der Live-Sendung, die Frage zu stellen, Ja, was können wir denn jetzt noch machen? So als Moderator <lacht> ist <lacht> Gute Anreise gehabt. Ja. <lacht> ja, es ist so ein bisschen schwach. Ein bisschen schwach <lacht> zumindest, wie du
0: das Catering fandest oder so. Also ja. <lacht> Wirklich, das ist auch noch spannender als zu fragen, was können wir denn noch
1: so reden? Ist <lacht> <lacht> auch für den Interview irgendwie beschissen. Also ja. Weil, ja, du, du gibst die ganze Verantwortung ab, ist natürlich einfach, aber ich glaube, die beiden hatten dann da gerade andere Probleme. <lacht> ja. Aber es ist wirklich, das fand ich äh, toll. Aber das gab es schon mit der Burg. Also äh, Mittelalter-Thema auch schon gemacht, aber noch nicht so als Dorf. Also finde ich schon eine gute Idee eigentlich.
0: Ja, also ich glaube auch, das, das könnte einfach auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor haben, wenn die dann eben alle in ihren Mittelalter-Klamotten da so rumlaufen und so. Ähm, das, das ist vielleicht auch ein Setting, was jetzt ein bisschen ungewohnter ist, sag ich mal so. Ne? Also, mm. ähm, das, das fände ich ganz unterhaltsam. Das wäre mein Pitch. Jetzt kommt deiner.
1: Ähm, es gab mal auch, also es gab auch mal eine Sendung, die hieß Solitary. Da wurden die alle äh, in so eine Box eingesperrt, alle Teilnehmer, isoliert. Ja, also ja. quasi per, die perfekte Corona-Sendung eigentlich. Ähm, und dann mussten die da so Sachen machen. Und ich hatte die Idee, vielleicht das Ganze, es gab ja mal den Film Das Experiment, hm. dass man das so ein bisschen verbindet, äh, dass man also einen Knast baut, und die sind dann alle im Knast. Mhm. Und dann gibt es da auch so Regeln und dann äh, kriegen die, irgendwie müssen dann ausbrechen oder sowas. irgendwas Weißt du, um die Leute auch so ein bisschen zu zermürben, dass ja. du dann halt im Knast bist. Auch um den Leuten, zu, das ist dann, können wir auch irgendwie mit dem Bundesamt für politische Bildung dann irgendwie noch kooperieren, um einfach den Leuten zu zeigen, ihr wollt nicht ins Gefängnis, weil hier ist scheiße. <lacht> <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Und ihr könnt euch auch nie sicher sein, das ist ja mittlerweile auch so, man kann ja nicht mehr durch Köln laufen mittlerweile, ohne Angst zu haben, dass nicht gleich irgendwie ein pro 7 team um die Ecke steht und dich interviewen will und dir irgendwie eine Frage stellt. Und genauso muss es auch sein, dass man also sagt, ihr wollt nicht ins Gefängnis, weil ihr könnt euch nie sicher sein, dass eins der Kameras aufgehängt hat und da jetzt eine große Show draus macht.
0: Ja, und es gibt auf jeden Fall eine Snitch, also einer, der die Informationen durchstecht. Ja. Und dem muss man eben abstechen sonst, also weil sonst irgendwie, das fände ich auch noch so, dass man so ein bisschen Secret Hitler da drin hat.
1: Genau, ja. Also, ich glaube, also es gibt noch viele ungenutzte Ideen, ja. äh, die auch auf Twitch funktionieren würden.
0: Ich weiß auch mittlerweile übrigens, wer das produziert hat, das Angelcam, ne? Ja. M möchtest du es erfahren?
1: Ja, sag mir mal.
0: Ähm, Sekunde. <lacht> ja. Ich muss die E-Mail raussuchen. Hast, ja. du ne, hast du da Informationen zugesteckt bekommen? Nee, es, ich hatte im Podcast, hatten wir auch drüber geredet, wer das wohl produziert hat. Und da hatte einer das rausgefunden. Ich weiß nicht, aber er will, dass der Name gesagt wird, deswegen lasse ich es vor allem in diesem Podcast. <lacht> <Das> zwei <lacht> die Bose Park Productions GmbH. Und die machen sehr viel in Richtung auch so, so Film- und Fernsehproduktionen. Ja. Ähm, aus Berlin. Also.
1: Ja, aber also war, also ich meine, das ist jetzt schon zwei Wochen her, ein bisschen late to the party jetzt darüber zu reden, aber ja, ich, ähm, ja. als Produktion an sich war das schon sehr äh, faszinierend, vor allem wenn man ein bisschen weiß, also dadurch durch ähm, zum Beispiel Friendly Fire oder so, haben wir ja auch schon ein bisschen Ahnung davon, was, das, ja, was es bedeutet, ja. sowas zu machen. Und das ist dann natürlich noch viel ähm, ja, bewundernswerter, sowas tatsächlich auf die Beine zu stellen, was jetzt erstmal gar nicht so komplex aussieht für den Außenstehenden vielleicht. Genau. Aber es fand ich ganz schön, dass es
0: eben in dieser Diskussion, also wer macht denn aufwendige Produktion sozusagen, ist eben einerseits der Name Rocket Beans gefallen. Und andererseits eben auch relativ häufig Friendly Fire. ja das, das fand ich ganz schön, ja.
1: Ja, weil das ist halt ähm, tatsächlich, es ist für Twitch ähm, oder für die Zuschauer da schon allein faszinierend und das stelle ich auch immer wieder fest, weil wir ja auch öfter mal, also ich jetzt in versuchen in die Richtung zu gehen, es ein bisschen professioneller zu machen, was ja. nicht so einfach ist, aber ähm, es reicht Twitch alleine schon, wenn du zwei Kameras hast und dazwischen hin und her schaltest. Mhm. Da drehen die ab, das ist unfassbar. <lacht> Wie so kleine Hundewelpen, die man ja. so ein Stöckchen vor das Gesicht hält. So. Nicht, weil das Vollidioten sind, die das gucken, nee. sondern weil es das einfach noch nicht gibt auf Twitch. Und das ist äh, äh, ungenutzte, ungenutzter Bereich, der jetzt so langsam aufgefüllt wird von ähm, Produktionen, äh, die auch mal leider dann halt ein bisschen mehr kosten. Das ist schon so. Mhm. Das ist leider alles sehr teuer und sehr
0: aufwendig. Ich glaube auch, dass Brain Battle zum Beispiel so gut funktioniert, weil es eben ein ungewöhnliches Format einfach für Twitch ist.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt da nicht so den Überblick tatsächlich, ob das andere, es gibt ja die Rocket Beans, haben ja auch schon Live-Spielshows gemacht und genau, das ist ja. ja noch mal ein bisschen größer, weil die haben ein Studio ja. und so. Ähm, und das war jetzt ja sozusagen, ist ja die Low-Budget- Version davon, also das ist halt eine Person, die das macht und dann hast du noch zwei Kandidaten und äh, das geht alles von zu Hause aus. Deswegen finde ich schon, das sind alles Bereiche, die noch nicht so äh, gefüttert werden von äh, Produktionsfirmen, vielleicht ja auch, die dafür extra gegründet werden können, die sich nur auf Twitch konzentrieren und da produzieren. Mhm. Vielleicht ist das eine Idee, die wir mal nachgehen sollen.
0: <lacht> ja, klingt, klingt gut, ja. Also finde ich aber auf jeden Fall sehr spannend, gerade zu beobachten alles. Ja. Das ähm, ja ist ähm, wahrscheinlich jetzt für den... Hörer oder die Hörerinnen daheim jetzt vielleicht nicht so krass, aber für so uns jemand, der damit arbeitet jeden Tag, ist das auf jeden Fall eine spannende Entwicklung.
1: Ja, aber auch als Konsument, ich habe ganz oft gelesen, dass die Leute das auch, also nicht alle, nur ein Bruchteil, aber die haben dann geschrieben, ja, das mit diesem angekämpft, das ist mir zu professionell, das ist mir zu irgendwie... Äh ich, ich will, dass die zu Hause sitzen vor ihrer Webcam und mit den Leuten quatschen und das reicht ja oft auch schon, also tatsächlich, das ist ja auch schon unterhaltsam, wenn du eine unterhaltsame Person bist, was ja Knossi zum Beispiel ist, dann reicht das oft, aber erstens mal hat man ja selber äh, Ideen, die man nicht verwirklichen kann ohne Team und auch so Visionen, die man hat und ich glaube, das hatten die da. Ähm, und es ist schon so, dass du das, was die da gemacht haben, nicht hättest machen können, wenn da jetzt Sido mit seinem iPhone gesessen hätte und gesagt hätte, ja. so, ich, ich streame jetzt hier drei Tage durch, das mhm. packen wir hier irgendwie an eine Powerbank und dann ähm, machen wir das jetzt hier. Das wäre niemals so funktioniert und es wäre auch niemals so in Erinnerung geblieben, wie es jetzt in Erinnerung bleibt. Ähm, und äh, vielleicht hätten sie auch also weiß ich nicht, auch keine A Anklage von der Peter bekommen, das wäre vielleicht dann nicht passiert, <lacht> weil du das irgendwie verpennt hätte zu filmen, wie sie da angeln, aber naja. Aber also ich finde
0: auch ganz spannend, bei Friendly Fire hatten wir dann auch so vereinzelte Kritik, dass es ein paar Leuten schon fast zu professionell war, also wir hatten ja letztes Jahr noch so die Recaps, wo es dann direkt nach den Spielen noch so Wiederholungen gab mit den Highlights und so, ähm, wo die Leute sagten so, ja, schaltet einfach dann rüber sozusagen. Ne? Also spart euch das so. Ähm, und das ist schon was, das kann ich wieder auch irgendwo nachvollziehen. So. Damit kann, das ist ein Feedback, mit dem man arbeiten kann, finde ich. Ähm, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ich will, dass ihr alle irgendwie zu Hause vor euer Webcam hockt, dann würde ich sagen, ist schwierig bei dem Format Friendly Fire. So, aber ich glaube, man kann
1: so ein Format auch durchaus überproduzieren. Naja, aber findest du das über, also ich würde es überproduziert finden, wenn ihr jetzt sagt, passt auf, wir bauen uns jetzt ein Studio. Also richtig irgendwie mit LED-Boden und äh, mit, mit Strahlern und so und dann stellen wir dann noch irgendwie Kameras hin, wie im Fernsehen. Ähm, und da, da würde ich sagen, ist überproduziert. Aber ein eigener Recap nur um eine Lücke zu befüllen, das ist doch nicht, das wird doch dadurch jetzt nicht kaputt gemacht.
0: Nee, kaputt gemacht wird gar nichts, aber also ich verstehe, wenn Leute sagen, so, oh, das ist mir jetzt ein bisschen over the top. Weil Friendly Fire ja auch immer ein bisschen chaotisch ist und so. Also Friendly Fire wäre für mich überproduziert ab dem Moment, wo wir eigentlich wissen, was die kompletten zwölf Stunden passiert. Also wo die komplett durchgeplant sind so.
1: Ja, aber das finde ich irgendwie äh, falsche, also so, das kann man, also ich, das kann man ja Leuten nicht absprechen, die das so fühlen oder so denken, dass Ach, ich mir trotzdem. Nein, dass es das so <lacht> überproduziert ist oder dass mir das jetzt zu professionell ist, mhm. aber bei manchen Sachen, und da würde ich jetzt auch sagen, also ich meine, du bist derjenige, der das entscheidet, aber für mich wäre das jetzt so, ja, das ist interessant, Meinung gehört, äh, aber äh, es trifft jetzt, also trifft jetzt nicht zu. Ja, weil, weil, also ich das, da wird man sich dran gewöhnen müssen, dass in Zukunft Twitch auch äh, professioneller wird. Und ich finde, das ist eher ein Schritt in die richtige Richtung und nicht ein Schritt in die falsche Richtung. Ich sag mal so: Wir haben das im Team besprochen
0: und sind da auch zu dem Konsens gekommen, dass es eigentlich ähm, die Show nicht schlechter macht, wenn wir einfach gleich rüber zum nächsten Spiel gehen, sozusagen. Dass wir, dass wir diese Füller gar nicht brauchen. Ja. Weil das kann man ja schon so weit vorausplanen, dass, wenn die einen fertig sind, dass es bei den anderen losgeht. Das ist ja kein Problem. Um, das, also für alle, die sich beschwert haben damals, eure Kritik ist angekommen, wir haben sie gehört und umgesetzt.
1: Ja, selbst wenn nichts passiert. <lacht> <lacht> Aber es ist auch tatsächlich so, ähm, ich glaube auch, wenn, wenn Leute sagen, äh, ihr werdet uns zu professionell, ganz oft wird ja auch das Fernsehen dann rangezogen, das ist ja wie im Fernsehen und so. Ähm, teilweise ist das gar nicht möglich, dass auch Peatsme zum Beispiel so wird wie im Fernsehen, weil dafür sind die Jungs viel zu unprofessionell. <lacht> das sagen. Du kannst denen keinen. Also ja, wir bei, alle, oder? Also das ist ja nicht es nur wird, die Jungs. Ja, also. es wird, ja, ja, es wird, nicht geprobt und äh, du kannst auch nicht denen äh, so so eine Dispo geben, wo minütlich genau draufsteht, dann machen wir das im Stream, dann machen wir ja. das. Das versuchen wir ja bei Friendly Fire ja auch und merken immer, das geht dermaßen nach hinten los, weil die verquatschen sich und die sind viel zu aufgeregt. Ja. Aber das macht es ja gerade auch aus. Das möchte man ja auch nicht, dass das weggeht. Aber da, dann fängt man damit auch gar nicht erst an. Es wird niemals so weit kommen, dass das irgendwie wie äh, der Fernsehgarten aufgezogen wird.
0: Das <lacht> wird nicht ja, voll. Also bei Friendly Fire zum Beispiel, ähm, wir wissen ja immer so, also, was ungefähr die ersten drei Stunden passiert. So, wenn, wenn wir loslegen. So, das haben wir ja beide in unserem Kopf schon drin. Ne? Ja. Ähm, aber wir wissen oft gar nicht sozusagen, wie lange so, sowas braucht. Also die Anmoderation wenn wir die lassen würden, dann könnte das auch eine Stunde gehen, so. Ja. Also das, das sind eben so Dinge, die kann man ganz schlecht vorausplanen, weil es gibt eben keine Moderationskarten, keinen vorgeschriebenen Text und so. Ähm, deswegen werden wir uns da auch nie dem Fernsehen irgendwie in die Nähe kommen, sag ich mal.
1: Und gerade bei Friendly Fire ist das ja auch eine Ausnahmesituation, weil das sind ja, wie viel sind es? Elf, ne? Elf Leute vor der Kamera. Ja. Oder zehn? Ja, elf. elf. Ähm, das, äh, die ja für sich selber ähm, das sind ja so, äh, bei denen ist ja die Lampe dann an. Also die senden ja alle zu elf gleichzeitig sozusagen. Also die, die sind das gewohnt. Normalerweise das ganze Jahr über machen die selber Videos und so. Und dann bist du ja eine gewisse Personality, die vor der Kamera ist. Ähm, und das beißt sich, das merkt man dann immer so ein bisschen bei Friendly Fire, weil alle gleich gut abliefern wollen. Das funktioniert <lacht> aber nicht. <Ja. lacht> weil dafür es gibt nur einen Stream und es sind elf Leute, die alle, alle diesen Stream gerne füllen würden. Natürlich nicht, also das ist ja nicht negativ gemeint, aber äh, und dadurch entstehen, entsteht sowas, dass es das dann länger dauert oder ja, sowas.
0: Ja, aber ich finde, das macht es auch irgendwie immer so schön. Dieses geordnete Chaos, so würde ich es beschreiben. Ja. Das, ähm, das macht Friendly Fire aus. Und geordnetes Chaos finden wir auch immer in unserer Kommentarspalte wieder. Richtig. Ja, was eine Überleitung. Ich gucke gerade, ob wir noch. Nee, wir hatten keine E-Mail bekommen. Sehr gut.
1: Eigentlich. Ich krieg das auch nicht mit. Moata schreibt kleiner 3. Ich mache außerdem direkt den nächsten. Ah, ich wollte gerade sagen, du Schlingel. <lacht> ähm, Fixi Hartmann. Ja, ach, da leckt mich am Arsch. <lacht> <lacht> hey, oh Party People. Schaue gerade Modern Family. Wollte mal fragen, wie ihr. Äh, fragen. Seid ihr Familienmenschen? Könntet ihr euch vorstellen, irgendwann in einer Großfamilie zu leben? Ja.
0: Kann ich mir vorstellen, ist aber nichts, was ich gerade irgendwie forciere.
1: Da muss man ja selber aktiv werden, ne? damit ja. die Familie auch mal eine Großfamilie wird. Das wäre mir dann schon so anstrengend. <lacht> <lacht> ist das deine Antwort?
0: Äh, ja, sehe ich aber auch dann so wie du. Ja. Okay, ja. Ähm, Kex on the Beach schreibt, guten Moin, ihr Dumpfbacken. Da ihr mich letztes Mal so blenden ignoriert habt, versuche ich es einfach Was? nochmal. Wir haben dich nicht ignoriert. Ich habe es nachgeguckt. Du hast in der Nacht von Freitag auf Samstag deinen Kommentar geschrieben. Und wir nehmen ja teilweise, also heute nehmen wir am Freitag auf, aber teilweise nehmen wir sogar schon am Mittwoch auf. Deswegen, wenn ihr hier reinkommen wollt, am besten schon immer Montag schreiben.
1: Ja, und am besten auch irgendwie schon um 6 Uhr morgens, weil genau. es kann sein, dass wir ja auch mal Montag aufnehmen. Ja.
0: Also, ich war letztens auf einer Party, bei der angeblich einige Bewusstseinserweiternde Substanzen konsumiert wurden. Ich persönlich kann mich daran nicht erinnern. <lacht> auf jeden Fall kamen wir später in der Nacht auf die wunderbare Idee, uns der Philosophie zu widmen. Dabei kamen dann einige Fragen auf, die ich an dieser Stelle auch an euch richten möchte. Aus welchem Material ist eine Holzeisenbahn? Äh, Holz. ja. Dürfen Vegetarier auch Schmetterlinge im Bauch haben? Ja, das ist ja mehr eine Metapher, eine Umschreibung. Ähm, sehen wir die Welt alle ganz anders, in unterschiedlichen Farben, ohne es zu merken? Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt durchaus schon Leute so eben mit Farbsehschwäche und so, aber ich glaube, im Großen Ganzen gibt es da schon einen gewissen Konsens.
1: Ja, wurde alles schon erforscht, nennt sich Farbblindheit.
0: Hm. Kann man
1: auf jede Frage eine Antwort geben?
0: Ja. Also selbst wenn die Antwort ist, ich weiß es nicht.
1: Ja, außer die Frage zielt ganz konkret darauf ab, dass man keine Antwort geben kann. Dass solche Fragen gibt es ja auch. Aber ansonsten hm. ja. Ähm, wenn Olivenöl aus
0: Oliven besteht, aus was besteht dann Babyöl? Ähm, können wir nachgucken, ne?
1: Ja, ist irgendwie synthetisch irgendwas so, äh, Kram, keine Ahnung. Okay. Ja, ja
0: ähm, wenn nichts an Teflon kleben bleibt, wie wird Teflon an der Pfanne festgemacht? Klammern. Ich kann hier leider auch den Zusammenhang nicht mehr rekonstruieren. Ähm,
1: das hat bestimmt was mit elektrischer Ladung zu tun. Ja. Ich habe, es gibt jetzt auch so eine Corona-Maske, die irgendwie negativ geladen ist, weil Viren positiv sind oder andersrum. Und dann schützt dich, dass dich zu 100 Prozent quasi von Corona wird. Irgendwie sowas wird es auch sein.
0: Ja. Gibt es Katzenfutter mit Mäusegeschmack? Äh, ich
1: glaube nicht. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch den Grund, dass Katzen dann
0: vielleicht zu faul würden. Mäuse zu jagen, ne? Also, wenn sie den Geschmack auch so einfach jeden Tag in ihrem Futternapf haben können. Ja. Ähm, und ich haben, glaube, hm?
1: also, fressen Mäuse? Äh, fressen Katzen -Mäuse Oder äh, ich habe immer das Gefühl, dass die die einfach nee, ich nur glaube, Die spielen. werden einfach weitergeschenkt, ne? Also, ja, 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 dann werden dann die verschenkt.
0: <lacht> diese Mäuscherie, die isst auch niemand und die werden immer nur weitergeschenkt. Das <lacht> stimmt. <lacht> ähm, haben Pinguine Knie? Ich glaube nicht.
1: Nö, es sind ja Vögel, ne? Also, ja. Die haben,
0: Darf man einen Rundschreiben in einem eckigen Umschlag verschicken?
1: Äh, ja. Ja.
0: ja. Wo ist das Bernsteinzimmer? Auf Twitch, das haben wir ja schon geklärt. <lacht> <lacht> ähm, ich, der diese Fragen zu dieser Zeit alle per WhatsApp an meinen Bruder gesendet hatte, hatte am nächsten Tag einiges zu erklären. Ich hoffe, euch haben diese Fragen genauso verwirrt wie mein Bruder und wünsche euch einen schönen Tschüss für die Statistik männlich 19 Maler. Ich fand das war recht einfach zu beantworten.
1: Ja, also wenn man jetzt nicht irgendwie sich vorher MDMA reingekloppt hat, dann <lacht> <lacht> Wenn man nicht versucht, hier einen auf Küchenphilosoph zu machen. Ja.
0: <lacht> ich kenne diese Momente, keine Angst. Ähm, Furier in das schreibt noch dazu, zu Frage 4, das war 1, 2, 3, Kann man auf jede vier. Frage eine Antwort geben. Ah, okay. Okay. Ähm, er schreibt auch dazu, hätte <lacht> <Ich kann nachfinden. lacht> Nach, <lacht> ja. Nach den göldischen Unvollständigkeitssätzen gibt, in Klammern stark vereinfacht, Aussagen, die weder bewiesen noch widerlegt werden können. Ja. Von daher
1: würde ich aus einer mathematischen, logischen Richtung deine Frage verneinen. Also, ich glaube, es ist so, das, was ich eben gesagt habe, hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass Corona-Viren einen nicht treffen. Ich glaube, es gibt weder eine nullprozentige Chance, noch eine hundertprozentige Chance bei allem. Also, weil du kannst ja, also alles, was du sagst, ich bin mir sicher, dass das und das passieren wird oder dass das passiert ist, gibt es ja immer eine, wo du sagen kannst, ja, aber hast du schon mal daran gedacht, das vielleicht? Ist auch eine Antwort irgendwo, ne? Ja, also Oder kann selbst wenn ich
0: sage, weiß ich gar nicht, ist es irgendwie eine Ich habe geantwortet. Ja. Tja, ähm, ja. Ähm, <lacht> ja, er schreibt noch sehr viel über Gödel dann und fragt sich, ob wir das wohl lesen, haben wir getan.
1: ja. Jetzt wieder ein sehr langer Kommentar von <lacht> äh, ich, ich lese keine Namen mehr vor. M. Gerade.
0: Tannhaus, das ist. Ja. <lacht>
1: hast du schon? Dark äh, Hi Mikkel, hast du schon Dark weiter weitergeschaut? Jetzt wo selbst Stephen King die Serie auf Twitter feiert. Ja, ich habe es auch durchgeguckt.
0: Also ich weiß Late to the Party und so, aber guckt es euch an. Ich fand, das ist eine sehr spannende Serie. Ähm, und ich bin auch dumm genug, ähm, die ganzen Logikfehler. Es geht ja viel um so viel darf man, glaube ich, sagen ähm, Zeitreise. Ähm, oh, danke. <lacht> ähm, also ich bin, glaube ich, zu dumm dafür, die ganzen Logikfehler zu entdecken. Irgendwie im Freundeskreis gab es den einen oder anderen studierten Physiker, der so meinte, so, naja, also wenn man da kurz drüber nachdenkt, dann ist das ja schon alles irgendwie sehr schwierig und so. Aber ich denke nicht viel nach, deswegen hatte ich damit sehr viel Spaß. Okay. Ja. Äh, Jesus pray schreibt, Hallo ihr zwei, für die Statistik männlich 20. Feinwerkmechaniker, Fachrichtung Werkzeugbau in Klammern CNC, Fräsmaschinen. Ihr fragt euch sicherlich, was zum Teufel jetzt schon wieder ein Feinwerkmechaniker ist. Naja, prinzipiell das gleiche wie ein Feinwerkmechaniker. Ich glaube, er meint hier den, den Zerspannungsmechaniker.
1: Hat er sich selber verwechselt. Ja. ja. <lacht>
0: Wollte das nur mal klarstellen, weil er diese Berufe ja immer sehr toll findet. Liebe Grüße aus Bayern und der wunderbaren Spargelstadt Schrobenhausen.
1: <lacht> naja, klar. Für was ist sie sonst bekannt? Ja. Ähm, C&C Fräsmaschinen, C und C Fräsmaschinen, sind glaube ich so ein, ein, ein Universaltool, was noch nicht so viel auf dem Schirm haben, weil das wird ganz oft genannt.
0: Mhm.
1: Mechaniker ganz oft mit CNC Fräsmaschinen was zu tun. Kann man tolle Sachen mitmachen. So, uh, Furia in the Slaughterhouse schreibt, äh, nachdem meine mathematische Expertise letzte Woche äh, ausgeschlagen wurde, nun was zu was anderem. nun zu was anderem. Äh, nachdem letzte Woche jemand schrieb, dass Boll mit 21 schon alt fühle, dachte ich, ich knüpfe da mal an, bin mit äh, 22 am Ende meines Studiums und bekomme leider schon lichteres Haar, vermutlich vom vielen Denken. Ich denke jetzt schon äh, länger nach, ab wann ich mir eine Glatze rasieren würde. Ab wann würdet ihr zu einem solchen, solchen Schritt greifen? Meine Fresse. Grüße ähm, euer hausmathematik Mathematikball Ist eigentlich vielleicht zu
0: beantworten, oder? Also wenn ich so aufgepumpt bin wie Vin Diesel oder Sorok. Ich glaube, <lacht> dann kann ich Glatze tragen. <lacht> ist äh, Vin Diesel aufgepumpt? Vin Diesel ist doch der Typ, der immer früher diesen Triple X gespielt hat.
1: Äh, weil das Triple X war, war das nicht mit äh, Bastian Pastewka und nee. nee. Nee, okay. Warte, den hier meine ich. Muss ich mal kurz mal angucken. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. ja Achso. Ja, Achso, okay. Der ist also komm, das ist
0: schon, der hat schon einen Stirnacken.
1: Ja, aber also, es gibt auch Bilder, wo mhm. er nicht so ist. Mhm. Also es sieht ein bisschen aus wie Kollega finde ich.
0: Ja, also ich sag mal, du musst den Körper dafür haben, dann kannst du auch Glatze tragen. Das ist kein Problem. Ja, würde ich nicht so
1: sagen. <lacht> also bei, bei, mir, ich, bei mir wird das Haar auch lichter, ja. äh, schon länger. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch in der Familie bei mir. Mhm. Und äh, manchmal muss man solche Schritte auch früher gehen. Sagen wir es mal so. <lacht>
0: du hast dich doch gegen die Glatze und für die Cap entschieden.
1: Äh, ja, Cap hat aber auch einen zusätzlichen Vorteil, weil dann musst du dich gar nicht mehr um deine Haare kümmern. Das ist das ein großer, das, das ist nicht im Winter immer sehr angenehm. Das ist der viel, viel größ, ja, das ist der viel größere Vorteil. Erstens und zweitens, du kriegst automatisch kostenlosen Sonnenschutz dazu immer. Stimmt ja. Also du kannst machen, was du willst. Du kriegst im Gesicht quasi keinen Sonnenbrand mehr. Am Nacken vielleicht, also je nachdem, wie du sie anziehst. Ähm, aber äh, das ist auch noch kostenlos. Und außerdem äh, hast du auch zusätzlich noch ein äh, modisches Accessoire, weil wir haben ja auch schon oft gelernt, Männer haben das nicht so wie Frauen, äh, mit dem du quasi spielen kannst und deine, dein Style-Konzept ein bisschen untermalen kannst. Und ich habe mir gedacht, ich muss mir mal ein Style-Konzept zulegen.
0: <lacht> ich kann mir das auch so vorstellen, dass es das gar kein Gag ist. Das ist das Komische.
1: <lacht> und lieber, äh, wie auch immer, Führer in the Slaughterhouse äh, nutzt doch die Corona-Zeit einfach. Es haben sich so viele die Haare abgeschnitten. Ja. Einfach du mal. Sagen, ja. Also jetzt vielleicht ein bisschen late to the party auch wieder, aber da die Fall <lacht> Fälle jetzt ja wieder ansteigen in Deutschland, ja. hast du vielleicht bald Glück, <lacht> sind wir wieder alle im Lockdown und dann kannst du es mal ausprobieren. Wunderbar. Kaiser
0: Markus schreibt, ich habe vor ein paar Wochen meinen Motorradführerschein gemacht und fahre seitdem fleißig mit meiner Royal Enfield Classic 500 herum. Echt sehr schön, das Motorrad könnt gerne auf Google nachschauen. Jedoch sind Motorräder aktuell sehr verrufen, weil viele dumme Menschen sich einfach nicht an die Regeln halten können. Ich finde, es müsste viel mehr kontrolliert werden, wo die Bevölkerung sich gestört fühlt. So schafft man sicher eine Veränderung. Verbote sind genau das falsche Werkzeug für das Problem. Ich hoffe also stark, dass das Verbot in Tirol bald aufgehoben wird. Ich glaube, wir müssen kurz sagen, es fühlen sich viele Leute so von so Wochenendfahrern. Genervt von so lauten Motorrädern. Ne? Also mhm. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so durchkam gerade. Äh, äh, in Sachen Mobilität kann ich mich als Österreicher generell aufregen. Klammern, in Österreich haben wir eine geringe Förderung von E-Autos als in E-Deutschland, obwohl bei uns die Grünen <lacht> an der Macht sind.
1: In E-Deutschland. Entschuldigung. <lacht>
0: Was ist eure Meinung dazu? Was wäre eine gute Lösung? Und habt ihr jemals überlegt, einen Motorradführerschein zu machen? Ähm, habe ich nicht drüber nachgedacht und meine Lösung wäre, dass man so eine Art Abschussquote vielleicht für Motorradfahrer oh. macht, dass die von Jägern einfach vom Bock geschossen werden <lacht> Ja,
1: die fallen oft durch so, äh, so, so wie, wie nennt man das, Serpentinen. Genau, ja. Äh, da sind ja auch viele Waldgebiete drumherum, dass man da einfach ein bisschen Bäume wegmacht, damit der <lacht> Jäger <lacht> ein freies Schussfeld hat. <lacht> ja. Nee, ich weiß nicht, da, da stecke ich nicht genug im Thema drin, nur, um das irgendwie zu beantworten, wie man das
0: Problem löst.
1: Also bei Motorradfahrern kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, weil ich auch kein Motorrad fahre. Ich merke nur immer, äh, dass ähnlich wie bei Fahrradfahrern, äh, die sich ganz oft, hatten wir auch schon mal so nach vorne, an der Ampel gehen und so, äh, also an allen vorbeifahren und auch im Stau an den Leuten vorbeifahren, wo dann immer von den Motorradfahrern gesagt wird, ja, man muss aber auch bedenken, es ist ja so heiß unter der Kutte. Da wird es ja so heiß drin. Und dann denke ich mir, da fahr halt kein Motorrad. Ja. Also wenn du cool sein willst, wenn du Motorrad fährst, aber dir ist so heiß unter der Kutte. Dann lass vielleicht. Also das ist für mich jetzt keine Ausrede, dass du mich damit irgendwie in Gefahr bringst. Reicht mir jetzt nicht, dass hier ein bisschen warm ist. <lacht> er schreibt noch, ähm, dass sein, er studiert
0: Lehramt in Österreich und fragt, also in Wien und fragt, ob es hier noch andere gibt, die das auch tun.
1: Ich leider nicht. Nee. <lacht> Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich leider nicht. Äh, ja, du lese ich gar nicht vor. Äh, nachdem mein letzter Kommentar einfach nicht gespeichert wurde, ach, okay, möchte ich mich diese Woche nochmal an euch wenden. Vorerst an Micke. Mich würde interessieren, seit wann du dein Talent und deine Freude am Schreiben entdeckt hast. War es schon zu Zeiten von Kurzgeschichten in der Grundschule oder war es wirklich schlichtweg Spontanität und ein schöner Zufall, als du Wego geschrieben hast? Weiterhin fände ich es mega, wenn du mir vielleicht kurz ein paar Maßstäbe zur Vorstellung eines erfolgreichen Buches näherbringen könntest. Welchen Anspruch hat man am Anfang und inwiefern kann man den Erfolg vorher kalkulieren?
0: Ähm, ich habe das Schreiben erst, erst mit Vigo quasi entdeckt. Also ich habe ja schon mal eine Zeit lang über Videospiele geschrieben, Tests und sowas, aber das ist schon noch was anderes. Also ich mache das noch nicht so lange. Ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die andere Frage mit den Maßstäben so richtig verstehe. Ich finde, ein Buch muss einfach immer unterhaltsam sein. So, also, ich äh, kurzweilig sage ich gerne, wenn ein Buch kurzweilig ist, dann ist das für mich schon äh, ein, ein erfolgreiches Buch und ähm, Erfolg kann man überhaupt nicht kalkulieren, glaube ich. Also, das ist ähm, so ein bisschen wie Lottospielen. <lacht> ja, nein, ernsthaft, also
1: ja, <lacht> außer dass du nie einen Lottoschein ausgefüllt hast, noch nicht. Ich schreibe ja Bücher deshalb, ja, okay. Äh, an Andy, wow, du kennst einen Autor, du intellektueller Augenschmaus und das ganz ohne Studium. Und dann antwortet er darauf, dass er vergessen hat, dass ich ja studiert habe und sogar abgeschlossen habe. Von daher, also lassen wir das mal so dahingestellt, wer hier studiert hat und wer nicht.
0: Ja. Ähm
1: Hamburg 21 und der, und der Journalismus himself. Das naja. ist,
0: äh, Herr Augstein, danke für den Kommentar. Genau, ich habe auch gerade nach einem Namen gesucht. <lacht> <lacht> Banone 1. Hey ihr zwei, da ihr ja öfters über das Miniaturwunderland redet, wollte ich mal wissen, was eure Highlights im Miniaturwunderland sind. Ihr könnt auch gerne eine Top-5-Liste machen. Ich persönlich finde die kleinen Details, die sich in den Landschaften verstecken, sehr interessant. Aber mein absolutes Highlight ist der Flughafen. Für die Statistik 27 Jahre handball -Torwort. Alter. Brother, Alter. Ähm, <lacht> Industriemechaniker, der vielleicht bei der, bald bei der Firma arbeitet, von dem der Kran kommt, der die Brücke beim Miniaturwunderland angeliefert hat.
1: Das hast du jetzt ein bisschen interpretiert, ja. den Satz, aber Ach, ja, wenn du es dich wurde. verlesen hast. Ja. Okay. <lacht>
0: Danke, dass du darauf hinweist. Ja, das weiß man natürlich Ja, hat man gleich sympathisch. Äh, mein Highlight ist auf jeden Fall sind die Alpen, die sie ja über. Zwei Stockwerke, glaube ich, gebaut haben. Ja. Ähm, das finde ich unglaublich cool, wenn man da so runterguckt und auch längs geht und so. Das ist mein Highlight. Ähm, finde ich auch. Der Flughafen versteht, dass die Leute ihn so cool finden. Der ist für mich aber schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Man sieht dann an den neuen Gebieten schon, dass sie noch mehr dazu gelernt haben, wie man so Gelände und so baut.
1: Okay, also ich finde den Flughafen auch am faszinierendsten eigentlich. Aber ähm, <kühnt> ist eigentlich alles schön. Bei Venedig zum Beispiel. Ähm, Hast du dir das angeguckt, als wir da waren? Weil du bist ja fluchtartig, hast du ja nach 30 Minuten die Szenerie schon wieder verlassen. <lacht> du hast, warst, glaube ich, noch nicht mal bis zum Flughafen. Ich weiß gar nicht, ob du Venedig dir angeguckt Flughafen hast. Flughafen war ich, ja. Ähm, Venedig bin ich auch noch mal vorbeigeschlendert. Das ist mir fast zu viel auf zu kleiner Fläche. Das ist mir äh, Das ist natürlich auch so eine Kritik, weil wenn man die bei Pizza mitbekommen würde, würde sie
0: lauten, das ist mir zu qualitativ produziert. Ja, <lacht> da würdest du denken, halt die Fresse.
1: Da ist mir wieder ein roter Kreis im Thumbnail zu viel. Einmal pro Jahr ist mir zu viel. Ähm, nee, das, äh, ich, das, ist, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel Information auf einmal. <lacht> Aber ich, also, ich würde jetzt nicht sagen, macht es anders in Zukunft. Macht weniger oder so. Nur mir persönlich, ich habe da gemerkt, hier ist viel mehr als an anderen Stellen. Ja. Und dadurch wirst du hier nicht mehr fertig. Das ist einfach. <lacht> Dann wird Andi innerlich unruhig und er muss schnell den nächsten Kommentar vorlesen. Ja. Von der Pastafari. Äh, nach einem Jahr Hörzeit habe ich mich nun auch mal entschlossen, in dieser Kommentarsektion aktiv zu werden. Sehr schön. Erst einmal wollte ich mich bei euch. Blablabla bla bla bedanken. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Einer hat eine Frage. Mickel, kennst du den, der Herr der Ringe-Zeichentrickfilm von Ralf Bakshi? Falls ja, wie findest du diesen? Leider nicht. Ähm, müsste ich eigentlich mir mal reinziehen. Ja. Okay. Und kennt ihr beiden die Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters? Und was haltet ihr von den Grundsätzen? Also die acht, mir wär's wirklich lieber, du würdest nicht dieser Gemeinschaft. Ich persönlich finde die Grundsätze richtig und würde lieber in den Himmel dieser Religion gehen, als in jeden anderen. 15 männlich aus dem wunderschönen Niedersachsen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung von
0: Pastafari und so. Ähm, ich würde das Spaghetti Monster wahrscheinlich auch einfach aufessen, wenn es vorbeikommt. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so meine Religion.
1: Ich habe mich damit auch noch nie beschäftigt. Ich kenne, also ich weiß, dass es das gibt. Aber ich beschäftige mich jetzt generell nicht so... Ich bin, also bin nicht so der Religionstyp. Ich glaube, da kann mich keiner so wirklich überzeugen. Hm.
0: Ja, Boombox Boomer schreibt, für die Statistik weiblich 28 Erzieherinnen und Studenten. Ich kann leider nicht mit coolen bus aufwarten oder etwas zu den neuen Themen beitragen, aber wir haben als Kinder früher Centstücke und Pfennige auf Straßenbahngleise gelegt. Nachdem die Wait. Bahn drüber gefahren war waren sie lang, ohne Prägung und unbrauchbar. Aber wir haben sie gesammelt und uns super cool gefühlt. Und darauf kommt es im, Schließ im Leben schließlich an, oder? Frage: Wann und wobei habt ihr euch das letzte Mal so richtig cool gefühlt? Boah,
1: <lacht> ich habe hab mich nicht
0: selten cool gefühlt in meinem Leben. Ich bin auch. Ich überlege gerade, ob irgendwas mal in der Grundschule oder so
1: passiert ist, wo ich mich cool gefühlt habe. Aber ich also, ich glaube, es gab immer jemanden, ob das jetzt jemanden war, den ich kannte oder einfach nur einer, der zufällig an der Szenerie vorbeigelaufen ist, an der ich mich gerade versucht habe, cool zu fühlen, der immer cooler war als ich. Also, ich glaube, das äh, hatte ich noch nie, also seltenst. Kann mich ja nicht dran erinnern. Nee, ich bin da auch. Ich, ich habe nie zu den
0: coolen Kids gehört eben. Also Ja. Das hat auch seine Gründe. Gebe ich auch ganz dich, offen
1: zu. Ja, müssen wir dich leider enttäuschen. Ja. Ähm, Garfield mag Lasagne. Ich warte immer noch gänzlich ungefragt auf Mickels heiliges Falafel-Rezept. Einfach googeln, Falafel das ist wirklich das schnelle, Einfache vegane Falafel das ist, glaube ich, das erste Rezept
0: irgendwie bei Chefkoch oder so. Ist, also ist jetzt echt nicht so, ein, so eine Kunst. Also die Kunst ist natürlich, wie ich es dann nachher mache.
1: Ja, also die Erfahrung kannst du dir ja. natürlich nicht ergoogeln. Das Aber ist das ja ganz Das Rezept
0: klar. ist recht simpel. Also ja. einfach mal googeln. Ja.
1: Wird es je veröffentlicht oder gehört es zu den großen Mythen von Pete Smith. Männlich 32, aus dem südlichen Zipfel des Ruhrgebietes, nach Frank Gosen, also vor Österreich und Steuerfachwirt. Oh, ich brauch demnächst vielleicht einen Steuerberater. <lacht> <lacht> ja. 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 Äh, äh, ja Musste googeln und die Erfahrung da äh, einfach üben, üben, üben. Ja, das ist wie beim Zeichnen. Ja.
0: Ähm, Spornferkel schreibt, dass er sich bedankt. Bei Andi für diesen
1: Podcast. Wow. <lacht> ja, kein Problem. Äh, Berliner ähm, schreibt, also er ist erstmal stolz, dass du den VW Up oder City hat Miewitz von letzter Woche verstanden hast, ja, und ähm, letzte Folge gab es zu wenig Gesetze, also ein weiteres Gesetz, Paragraph 923 Bürgerliches Gesetzbuch. Heißt das, glaube ich. 1. Steht auf der Grenze ein Baum, so gebühren die Früchte und, wenn der Baum gefällt wird, auch der Baum den Nachbarn zu gleichen Teilen. Okay, ja, kann ich verstehen. Ja, macht noch Sinn. 2. Oder Absatz 2, keine Ahnung. Jeder der Nachbarn kann die Beseitigung des Baumes verlangen. Die Kosten der Beseitigung fallen den Nachbarn zu gleichen Teilen zur Last. Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, hat jedoch die Kosten allein zu tragen, wenn der andere auf sein Recht an dem Baume verzichtet. An <lacht> dem Baume. <lacht> Er erwirbt in diesem Falle mit der Trennung das Alleineigentum. Der Anspruch auf, das ist mir jetzt schon so kompliziert, der Anspruch auf die Beseitigung ist ausgeschlossen, wenn der Baum als Grenzzeichen dient und den Umständen nach nicht durch ein anderes zweckmäßiges Grenzzeichen ersetzt werden kann. Ist dann ein Grenzzeichen? Ein Zaun zum Beispiel. Ja, du kannst doch überall einen Zaun machen. Also das hat man doch damals in der DDR schon rausgefunden. Also das, das geht doch immer. Naja, äh, dritten, drei, diese Vorschriften gelten auch für einen auf der Grenze stehenden Strauch. <lacht> <lacht> was sagen mit einem Busch? Ja. Die werden wieder vernachlässigt, naja. Um die Paradiescreme-Fakten zz zu ergänzen, hier nochmal die Statistik. Männlich, 24, verlobt Sozialversicherungsfachangestellter. Kannte Paradiescreme schon vor dem DDD, meine Mama hat es mir zu ihren Lebzeiten schon mal zubereitet. Ja, am besten ist Paradiescreme, wenn man es nicht selber macht, sondern zubereitet bekommt, das ist klar. Wie alt ist Paradiescreme eigentlich? Gibt es, da so, also, gibt es da so einen Chronisten für Paradiescreme? Der auch noch so alte Sachen hat wie, äh, Justin kann sich da wieder drüber lustig machen, dass ja. hier jemand mal vor 20 Jahren in Paradiescreme investiert hat. Was glaubst du, was das Pulver heute wert ist? Das ist quasi mehr <lacht> wert als Gold. <lacht> ja, sehr gut. Äh, Professor Dr.
0: H.C. Dr. Renat Alor schreibt, ich wollte den Krieg in den Kommentaren eigentlich nicht anfangen und habe deswegen extra keine Wertung der Zahnpastasorten vorgenommen. Aber da es ja ausdrücklich erfragt wurde, ist es jetzt auch nicht mehr meine Verantwortung. Und er schreibt sehr lang und sehr viel dazu, ähm, welche Zahnpasta er wann gut findet. Ich habe mir das auch schon mal vorher, ich bin's schon mal so überflogen. Ähm, das ist so nett von dir. Ja, ähm, ich habe das Gefühl, es kommt alles sehr gut weg. Er, er wünschte sich eigentlich irgendwie, dass verschiedene Zahnpasten gemischt werden, je nachdem, worauf man gerade aus ist. Ähm, für alle, die sich wirklich dafür interessieren, <lacht> weißt die du, dass nicht ich, wir sind. aber Es ist nicht so, dass er sagt, das ist sie, sondern ähm, äh, zu jeder Sorte nochmal ähm, die verschiedenen Editionen aufgelistet und so. Ich möchte damit jetzt ähm, niemanden hier unnötig aufhalten, aber lest es euch gerne mal durch seinen Kommentar, also ja,
1: wer sich mehr für Zahnpasta interessiert. Es geht hier um Odomet 3 Extreme Clean Langzeitfrische Edition und die Auswirkungen von Zahnpasta in Kombination mit Wassermelonen. Ähm, ja, Also wer, wer da Interesse hat, sich da belehren zu lassen.
0: Sehr speziell, ja. ja. Warum hast du bloß damit <lacht> angefangen, Dr. Alau? <Arlo? lacht> <lacht>
1: <lacht> Blitzlanguste. Mhm. Ist das wieder? Ja. Aber hat da jetzt wieder ein Gag drin? Nee, das ist einfach die Blitzlanguste. Ah, okay, du hast es auch gesagt, dann ist er kein Gag drin. Okay. Ja. Äh, ich habe mir auch ein paar über Uhren mit Begeisterung angehört und wollte euch mal was dazu erklären. Erstmal zu den hölzeren Uhren, die sind absoluter Schmutz. Ähnlich, bei, ähnlich wie Fossil und alle anderen Modemarken. Was sind denn Modemarken? <lacht> Also magen die, magen die, nee, weiß ich, musst du noch mal erklären, weiß ich gar nicht jetzt genau was das heißt. Für eine vernünftige Uhr sollte man mindestens 300 Euro in die Hand nehmen, meine bescheidene Meinung. Hochwertige Uhren wie Rolex oder Omega kosten nicht nur vier bis fünfstellige Beträge bei der Anschaffung, sondern müssen auch ähnliche, wie beim Auto, äh, ähnlich wie beim Auto regelmäßig gewartet werden. Das sind dann so 200 bis 300 Euro, circa alle zwei bis drei Jahre für einen, einen kleinen einen kleinen Revision. Und bis zu 1.000 Euro für eine Grundüberholung, die circa alle fünf Jahre fällig ist. Sonst okay. verlieren diese auch an Wert. Interessant. Für die Statistik 24 Single. Achtung, gelernter Uhrmacher aus Kiel. Also ich habe Respekt Ahnung.
0: vor jedem Uhrmacher. Ne? Also das ist ja also Ich kriege ja, wie gesagt, mit meinen Wurstfingern nicht mal so einen Nagel in die Wand. Und da gibt es so Leute, <lacht> die Uhren zusammensetzen. Das finde ich sehr faszinierend. Also
1: diese auch wirklich unfassbar gearbeitet. Also das ja. ist schon sehr schön zu sehen. Interessant, dass das so teuer ist, die äh Quasi zu behalten. Also, aber auch interessant, dass es das überhaupt notwendig ist. Ne? Man sagt ja eigentlich, dass die gut gebaut sind, weil so eine, naja, digitale Um ist ja nicht so oft, aber die hat auch nicht so viele wirkliche Teile.
0: Hm. Interessant. Ja. Ja, Bastian schreibt: Ich habe in letzter Zeit viele Dokus über historische Ereignisse geschaut und mich dabei gefragt, welche Ereignisse wohl in der Zukunft stattfinden werden, über die dann eines Tages berichtet wird. Meine Frage. Was war aus eurer Sicht das bisher größte historische Ereignis in eurem Leben? In Klammern auf Englisch klingt, das, klingt die Frage irgendwie cooler. What was war the biggest historical event <lacht> in Ich <lacht> finde nicht, dass das cooler klingt. Nur <lacht> ein kleiner Gag. Ähm, was denkt ihr, welches für die Menschheit wichtiges äh, wichtige Ereignis wird während eures Lebens noch stattfinden? Beispielsweise Dritter Weltkrieg, erster Mensch auf dem Mars und so weiter. Für die Statistik Männlich, 22, Student aus Bremen. Ähm, ich glaube, wir leben gerade in einem historischen Event auf jeden
1: Fall. Ich glaube, ich würde auch sagen, dass das das Größte ist. Ja, was wir auch wahrscheinlich alle in unserem Leben jemals äh, erleben werden. Es ist zwar aktuell so ein bisschen langweilig, aber es ist schon, das wird sehr viel Auswirkungen haben. Also 9-11 war auf jeden Fall auch ein riesiges historisches Event. Ja.
0: Ähm, ja, und keine Ahnung. Also pff, das, das ist ja echt wirklich so ein bisschen wenn man das wüsste, also vor zwei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass wir hier eine Pandemie haben. Ähm, ich finde so Indien, Pakistan, da, da schwillt es ja. Ähm, ich glaube, wenn die mal mit Krieg anfangen, dann wird es auch echt düster erstmal. Also, also da ich, gibt es gerade so einige Herde, ne? Wo man ich sagt, glaube,
1: so. ja, der, der Moment aktuell, da kommt halt viel zusammen. Also es ja. ist die Pandemie, dann ist gleichzeitig ein absoluter verrückter Psychopath in den USA-Präsident, was da mhm. ja auch noch mal mit reinspielt, ähm, dann hast du auch noch diese ganze Flüchtlingsdebatte, die ja auch schon länger läuft, aber die jetzt auch ähm, quasi auch noch ihren Teil dazu beiträgt ähm, oder auch ein Problem, ein größeres Problem ist, als es vielleicht vorher war. Und all das ist, äh, glaube ich, das werden wir nicht mehr erleben. Was kommt? Er hat hier geschrieben, erster Mensch auf dem Mars. Ich Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob, ob wir das wirklich mitbekommen werden, aber es wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall dazu kommen wird, dass man nochmal auf den Mond fliegt, während wir leben. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn das schon passiert ist, wird das auch nochmal einen ähnlichen Impact haben, wie das damals. Weil das einfach schon so lange her ist, dass sich da keiner mehr so wirklich vielleicht dann aktiv dran erinnern kann. Ja. Ja. Das würde ich sagen. Pascal schreibt Guten Tag, liebe 2,5 Kilometer von der Erde entfernte liegende ISS-Liebhaber. Dies ist mein erster Ahnung, Kommentar. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit für die Statistik. Männlich 23, abends Abiturient im Abendgymnasium. Morgens Angestellter, Morg nein, ähm, morgens Angestellter <lacht> auf Teilzeit im Rewe.
0: Du warst an der Front, kann man sagen, zu Corona. Ja. Ähm, Leinert schreibt, Nie hau, Mikkel und Andi. Da ihr euch schon öfters darüber beschwert habt, dass wir als Zuhörer zu lange auf den gleichen Themen herumkauen, frage <lacht> ich euch vor, jede Folge ein bevorzugtes Thema vorzuschlagen. Nee, ich glaube, also wir haben auch ein schlechtes Gespür dafür, was das Thema in den Kommentaren sein wird, ne?
1: Ja, ja, es ist immer das, womit ja. wir am wenigsten rechnen. Deswegen würde ich da auch nichts vorgeben wollen. Also, ja. <lacht> und Fischi schreibt, Unterstützung zum Erhalt der Qualität. Ich höre zurzeit alle alten Folgen durch. Leider sind Folge 101 und 100 nicht erreichbar. Das ist, äh, ist natürlich mit vollkommener Absicht passiert, weil das sind so exklusive Folgen, dass sie keine hören darf. Aber um ehrlich zu sein, wüsste ich jetzt auch nicht, woran das liegen soll. Tja, muss ich den mir mal angucken.
0: Server-Admin-Fragen.
1: Ja, ich höre. <lacht> also woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Du. Hm. Also bei mir sind die verfügbar, glaube ich. Okay. Ich, ich Soll ich mal gucken? Jetzt ja, machen wir gerade. Das machen wir jetzt live hier noch, weil das ja. muss man ja Das ist der ähm,
0: Support, den wir beschäftigen. Ja, ja. 100 und, und, 100. und 100.
1: 100? Tatsächlich, das spielt nicht ab. Was ist das denn?
0: Eine Doch, Sau. also Spotify Folge 100 geht. Ja, aber kannst du sie auch abspielen? Ja.
1: <lacht> Auf der Webseite geht's nicht. Okay, weiß ich jetzt auch nicht, warum. Du, äh Also bei Spotify kannst du sie dir ja anhören. Okay. Ja. Vielleicht auch, weil du sie schon runtergeladen hast. Ich nee, weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht nee. Okay, du hast unseren Podcast ja nicht. Ja. Nee. Äh, ja, das war die Folge für heute. It's a rap. Naja, ja.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir machen nämlich keinen Urlaub. Und ähm, ja, das war's. Andi, vielen Dank.
1: Ja, das ich dahin. danke dir auch für deine Aufmerksamkeit.
0: Wunderbar, sehr gerne. Tschö. Tschüss.